0: Então galera, como a gente estava trocando ideia lá no vídeo, a gente vai, a gente estava conversando sobre o preconceito musical, preconceito. mas também sobre o preconceito como uma estrutura, né, que acaba influenciando todas as esferas, inclusive na música, e que é praticamente impossível fugir desse preconceito. É. Né?
1: Eu acho que é impossível a pessoa Numa não música. ter nenhum preconceito no caso da música, por exemplo, sim. Porque se a gente for olhar aquela definição básica, né? Que é o, con- o preconceito é um conceito pré-estabelecido. Sim. Então, você naturalmente vai juntar as referências que você tem e tentar adaptar com nas outras coisas que você está te- começando a ter contato, né? Você acaba de receber uma informação nova, uma experiência nova, eu vou usar a bagagem que eu tenho para poder tentar identificar ou colocar aquilo numa caixinha, né? Mas você não acha que isso é uma falta de reflexão sobre o
0: que você já conheceu né porque o processo foi o mesmo né as coisas que você gosta se você vai gostar de coisas novas você pode aplicar o mesmo processo que você teve o interesse de ir lá de escutar algumas vezes uma duas três até encontrar eu acho que a questão é é a idade essa coisa do
2: tempo corrido e de todo esse processo assim a a gente tinha um tempo maior quando a gente conhecia os novos estilos Pra poder ouvir a música, pra poder parar, pra poder não, esse artista, a gente ia na banca ver a revista. A gente passou a fazer isso ainda no advento da internet, mas é uma dimensão de tempo diferente. Então nessa correria toda e com a facilidade de tecer uma crítica, um apoio, uma coisa, eu acho que a gente fica precoce de... Precoce não, a gente fica assim, a gente exagera né, em tecer um senso. É, eu acho
1: que assim é mais fácil quando a gente é moleque e está construindo ainda as nossas noções de identidade fazer essa busca, entendeu? Tudo Agora novo, é. Tudo, é novo, tudo é novo, então assim você vai investigar esse universo que é novo e amplo e vai encontrar uma parcela ali que te identifica mais. Mas ao mesmo tempo essas parcelas elas são oferecidas por uma indústria. Né, que tá padronizando esses processos de identidade também. Então tem os pacotes de identidade, você tem a identidade do Vila Mix, você tem a identidade do <risos> Emo você tem a identidade da galera do Pop. Mas você seu acha que pagode 90? Assim,
0: é, é porque eu falo muito assim, na minha experiência, né, tipo, o fato de eu ter escolhido um, algum pacote de identitário não, não destruiu a minha vontade de conhecer novos e de agregar novos pacotes aos meus ao meu pacote entendeu assim a minha forma de ver não
1: isso vai acontecer com certeza gente mas assim
0: se você não está disponível a adicionar agora eu vou falar uma coisa muito muito jovem. É skills. Skills são meu ferramentas meu de, de. Gente, eu, de... eu joguei de RPG, de RPG, rapaz. rapaz você tá não me ofendendo. Não, eu
2: jogar RPG Ah, mano. mas é de ele jovem, não. De jovem. Aí, ele boa. é coach agora. Se gente. você não.
0: Você não adiciona é, coach. skills, a ao, ao seu, ao seu, sua caixa lá de, de, de identidade. É, começou né? o Mindset. Entendeu? É, vai
1: mudar o Mindset.
0: Eu é. acho que, assim, é, você
1: perde. Talvez experiências que poderiam ser positivas musicalmente falando pra vocês. Então, mas eu ganho outras. É, por se exemplo, se, se você for em bar, por exemplo, a gente estava brincando, falando de música clássica, nem é uh, o meu estilo favorito, mas eu ouço, naturalmente. Mas, por exemplo, se eu chegar no bar, olha quantas obras o maluco tem. Vai, Moça, se tem obra que se bobear, as pessoas nem conseguiram catalogar ainda. Tem, sei lá, mais de 4 mil peças escritas, assim. Como é que você vai, vai dar conta disso tudo, né? E, e elas não são iguais, assim. São, é, é um mundo aquilo ali, entende? Então, assim, como é que você me garante que eu deixar de ouvir a Ludmilla ou o K-Pop aprofund- ou a Anitta, para me aprofundar em peças, por exemplo, do Bach, não é o caso, né? não é o meu caso especificamente, tanto é que posso ter falado a grande bobagem em relação ao número de música dele aqui, mas é só para ilustrar, e como é que você me garante que essa busca, onde que ela é mais verdadeira, onde que ela vai me agregar mais, percebe? Então, assim, já é também um preconceito... É, com relação ao. Outro não, exatamente. Tipo. Então, então,
0: mas, entendeu? Porque é, 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 é como se você quisesse qualificar a experiência musical. Isso, isso. Né? Assim, de acordo com a, com a sua história, entendeu? Tipo, é, então, assim, se eu tive uma história musical com determinado artista ou com um grupo de artistas, eu não posso, eu não preciso mais ouvir novos artistas, porque aquilo que eu conheço já esgotou toda a minha... Suficiente, né? É suficiente pro meu conhecimento musical. espaço de armazenamento. e entretenimento, a minha noção de entretenimento, né? Então, assim, eu acho que isso, no mínimo, é um um efeito limitador da arte, né? Eu sei que você tem questões sobre... E tem sido feito hoje em dia, o Fred, né? Tem, Tem essas questões, mas, né, eu... Confesso que se você se fecha pra
1: isso também é um problema, né? Aí que tá, cara. A gente tá se fechando. Eu não sei também, né? Pois é, é isso que eu não vou
0: falar.
1: Pensando agora nesse papo aqui, assim, eu não sei se é um problema. Eu não sei se é um problema. Porque dentro das nossas noções de identidade, a gente acredita, ainda que inconscientemente, que os nossos preconceitos estão meio que protegendo a gente de alguma coisa, né? Pelo menos no caso da música, assim, pô, eu vou... Vou me proteger de passar raiva. Mas você tá não... assumindo então que você tem preconceito e não quer tirar o preconceito de
0: Não,
2: não é uma questão de não, não querer. Não é uma questão de. Não, deixa eu ver se eu consegui entender o Fred. Vamos, vamos colocar assim. É, eu construí o meu fascínio por. Roupa nova e pelo emo e pelo pagode 90. Pá, pa, esses três. Aí total. Só um com o outro, Tudo a ver. Pessoa mais eclética eu gosto de pizza, que isso. Pizza, requeijão, feijoada. Rapaz, falar em pizza, eu tenho uma receita de com pizza com batata, velho. palha e queijos que a gente vai fazer depois. Eu gosto de biscoito, tapete e saxofone. Saxofone <risos> <risos> invertido. Não, não tirei sarro do, do meu TDAH. Não, não, não tirei sarro do meu TDAH, ah, Mas bem, vamos bem. lá, deixa eu ver se eu consigo construir esse pensamento. E aí. Eu tenho esses, essas três preferências e tá tudo no conforto. Só que, imagina se eu sou tipo o Beto. Eu gosto né, de ser eclético, mas eu não pesquiso a infância, a idade que o artista começou a andar. O Beto pesquisa. Imagina se numa roda de amigos, todas as pessoas fossem como o Beto. Entende? Pessoas que vão além, é um ponto fora da, da curva. É, é aquele... É, é o tato criativo, é um, é um tato diferente para essas coisas. Tem gente que vai além para a obra de arte, Pois Tem é, isso que vai levar E isso é, é essa aleatoriedade da vida, tipo, é, é uma loteria. Então assim, não dá para você botar todo mundo para ouvir tudo, porque... Enfim...
1: Ou, ou dá para você ir além em tudo, só que esse processo é mais lento. É, você, é, vai se a, você vai se aprofundar Tem que mais dar lentamente. sorte de reencarnar umas três vezes na mesma pessoa <risos> e com a mesma memória, né? Porque... Isso. Não, mas é isso. Então assim... É, eu posso, todo mundo tá eu acho nesse processo de expansão né? e ele é limitado naturalmente, eu tô aqui agora conversando e gravando com vocês esse podcast e não tô no Taiti pegando uma onda com a galera lá entendeu? Então assim, essa experiência eu não dou conta dela, é impossível dar conta dela até porque As... com a
2: barriga que você tá cultivando é, é com que essa difícil, pança aqui, essa aí. em breve
1: eu vou estar tá cultivando é...
2: hortaliças no umbigo eu... né?
1: <risos> beleza <risos> aí, mas enfim, assim na vida, em linhas gerais, a gente não dá conta da maior parte das experiências.
0: Mas o que a gente faz com essa juventude aí bonita, que tá tipo recebendo informação a rodo, né? Informação musical a rodo. E assim, e como é que eles absorvem essas experiências? Então, e aonde e que vai parar isso? Eles. Dizem eles que eles não têm, a maioria pelo menos, né? Não tem preconceito musical nenhum, escuta de tudo, né? Tipo, a gente. Você os... é, pode pegar uma balada. A geração aqui Z é, de de é fora, a mais eclética
2: mano. que existe. Tipo assim, os caras, você tem na balada, você vai do Pagode 90, que eles ou, ouviram os pais escutando e curtindo. É o churrasco em família, rola o Pagode 90. Entendeu? Aí ele vai pra balada, por exemplo. a Vou dar o nome aqui, depois você patrocina a gente. Eles vão pro Rocket, aí você toca funk. Você toca tecno, você toca até até pop, entendeu? Isso movimenta, isso movimenta até o mercado de festas de casamento, cara.
1: Entendeu? Mas assim, como eles se relacionam com isso, né? Eu acho que a gente se referir aos jovens dessa forma já é uma maneira preconceituosa. É, porque não
2: existe uma forma de.. Como você trata com eles? Como você lida? Você não lida, mano, você não resolve o problema. Isso não é um problema.
1: Não, não resolve o problema porque não é uma questão. Não, não é uma uma questão. Não é uma questão? questão. E ainda mais... reflete alguma coisa, né? É, aí uma, uma, nessa sua colocação, que eu acho muito pertinente, tem uma, uma questão pessoal que já é minha, no sentido de que eu acho que essas pessoas, elas dão conta, mas num nível muito superficial. Então, como eu estava falando da experiência musical aquela outra vez que a gente estava aqui, é, antigamente, conforme o Robert escreveu no texto da trama, quem estiver ouvindo aqui pode ir lá, clicar no link lá no Instagram da Bodoca, do Sofá de Música vai ter um link lá, você vai poder acessar a revista Trama, tá indo lá o texto do Robert tava falando o seguinte é, é, conforme o Robert colocou no texto, que eu acho de maneira precisa assim, antes de você ter uma tecnologia de rep- que, que seja capaz de reproduzir a música, ou sons ou informação, seja lá o que for é, a música era um evento né? então, assim, o cara tinha que sair de casa ir num lugar onde tinha um músico se apresentando, seja num cabaré, seja numa (risos) ópera, seja onde for. Então, o momento musical era de fato uma experiência aprofundada, o cara estava ali pra poder sacar as nuances da ópera da orquestra tocando. Ou ele ia pra balada da época, ficar todo mundo em pé, comendo canapé e ouvindo um cara tocar violino, sacou? Mas ele tava ali num ambiente que era muito verdadeiro, no sentido de palpável, assim. Era um momento, né? Hoje em dia, o cara bota o celular. No bolso mete uma playlist da vibe do dia, tipo, hoje estou feliz para chuchu, e aí vai ouvindo. E ele não sabe nem qual é o autor da música que ele ouviu e achou, sei lá, que foi a trilha sonora da caminhada dele, entendeu? Então, como que as maneiras... Eu acho que essa é uma maneira muito mais superficial de lidar com a música enquanto experiência artística, não sei vocês. Por
2: exemplo, se você for parar pra analisar o evento, eu acho que o evento ele continua palpável e verdadeiro, entendeu? Ele só ganhou proporções de tempo, entendeu? Menores. Um show é mais rápido hoje, o cara vai pra um Rock in Rio, é três dias, ele vai só em um. Mas assim, tipo, eu acho que não experiência, experiência... ainda tá lá, né? A experiência é tá no lá. no Rock
1: in Rio, não no Spotify.
2: Não no Spotify. Mas ele, pô... Você tem nós nóis aí, Spotify, é, inclusive, hein? Você tem o, o, o som 3D, cara. Tipo assim, você ouve tudo, entendeu? Igual você tem no YouTube aquele teste de, de fone de ouvido. Não sei uhum. se vocês já viram. E aí você tem uma experiência de tudo acontecendo ao seu redor. Você tem shows hoje já sendo gravados e prontos pra reproduzir no Spotify, no Tidal, no Deezer, nessa turma toda aí, nesse modelo. Então para pra pensar o que é a imersão... O, como ela tá se tornando, você? Tipo assim, você tá dentro do show, você só não tá sentindo o cheiro da fuma do gelo
1: seco. Não, você não tá dentro tá. do show, né? Você tá sentado no banco da sua casa com fone de ouvido tá rodando na sua cabeça. É, é. isso. A experiência isso é essa. Mas... Isso é fenomenologia, sacou? Sim. Então tipo assim, o, o fenômeno em si não tá ali, não tá ali. Tá dentro da tela ou tá saindo por um aparelho e entrando na sua cabeça e fingindo que você tá passando por essa experiência, que é uma experiência também, é uma experiência também, sacou? Só que aí uma é melhor que a outra, não sei, eu acho que o jovem que mete o celular no bolso do Spotify, bota a playlist com a vibe do dia, hoje tô feliz pra chuchu e vai andando no caminho, ele não vai saber nem quem tocou muitas vezes, então... Aparentemente, para mim, isso é uma experiência muito mais superficial do que ele no show às vezes banda que ele nem conhece, que ele nem nunca viu, mas tá lá e, e saca o som dos caras e fala, pô. Isso mas é isso.
2: essa playlist é a chance de se quebrar um preconceito musical, porque na hora que ele ouviu uma música ele fala, nossa, ele tenta voltar e aí ele vai conhecer um artista novo. É esse algoritmo maluco que te dá uma playlist aleatória, assim, tipo o flow do Disney, você falou muito do Spotify, vamos disputar uh-huh. a concorrência aqui pra ganhar. Também pra pagar nós. E é paga o Paga nós.
0: Spotify é muito melhor. É ruim, mano. Não, o não, Gizzer fala é muito não muito que, que é isso Olha. pra pagar nós. <risos> não, você, é, concorrência é. é bom, gente. Concorrência
2: <risos> é bom. Beti <risos> oh, Betinho estragando o rolê. Então, você, você pega e conhece um som novo você fala, ah, mas é meio estilo parecido. Nem sempre. Essas playlists, elas têm vários estilos. Entendeu? Mas vários artistas diferentes com estilos diferentes. E é nesse momento que o preconceito é quebrado. O cara fala: pô, mas eu não gostava de K-pop, eu não gostava de de ska, eu não gostava de, de música clássica.
0: Até pá. Ah, mas eu duvido que parecer... você estiver
1: ouvindo uma playlist da Vibe do dia vai tocar
0: um então, o Vila Louco Isso que eu ia falar, é que já existe uma pré-seleção é, dentro que se playlists. surpreenda
2: com a aleatoriedade <risos> do algoritmo, não, cara. <risos> não,
0: o algoritmo é bem curioso. Cara, o algoritmo dos, do Spotify realmente é incrível. Ele mas é incrível. ele foi
1: feito para te mas, agradar. Não, né? Sim,
0: mas assim, eu já me peguei em muitos momentos, entendeu? E que o algoritmo me surpreendeu. Com músicas que, que, eu, que ele, ele deduziu que eu poderia gostar e são realmente muito aleatórias. Exato. Então, assim, e não é sem assim, música. Clássica, clássica, não não é de... Loco, é. É uma música clássica do mas é uma música distante de
2: mim, assim. Exato. Hum. Mas se você pega e vai ouvir um, uma playlist só de música clássica, você vai descobrir coisas, entendeu? Diferentes do seu normal de música clássica. Com certeza,
1: é o que eu ia falar. Mas o, o, o grande lance é o seguinte: além de dentro do próprio estilo, a gente tem uma diversidade completamente maluca. Além do mesmo estilo musical, a gente ter uma complexidade e uma diversidade maluca e que provavelmente a gente nunca vai dar conta dela, a gente nunca vai dar conta, você, hum. tem que parar, você tem que pensar nisso, sacou? Dentro do mesmo estilo eu já não vou dar conta de ouvir tudo, né? Esse, a gente também tem que contar com a possibilidade de que esse algoritmo vai me apresentar alguma coisa e eu posso não gostar, porque nesse papo aqui a gente está partindo do pressuposto que ele vai acertar e que a gente vai gostar e que vai... E que vai ser lindo. Não, e que, sim, e que... eu, por exemplo, já pulei faixas e faixas. Não, música ruim, música ruim. Mas ele vai aprendendo e vai te, te colocando É porque assim, a gente tava falando, né? Que assim, você mesmo colocou, né, Cássio? Ah, eu posso quebrar um preconceito. Mas ele pode consolidar muitos outros. É, né? ele é... Exatamente. Exatamente. A gente
2: tá tentando olhar para o lado. Por exemplo, bom, tá... quando você pega a música clássica, você tem lá os caras antigos e você tem uma produção nova de música. Música erudita, música clássica, por assim dizer, é. né? Eu posso fazer é, essa... É meio estranho, né, cara? É porque erudita. a lógica de mercado dos caras é porque É porque é, um esti- é um estilo musical. É uma lógica é muito classe. diferente. Né? É,
1: mas na verdade, música, porque é música é você um tem pessoas,
2: né? Então, você tem pessoas hoje produzindo música da mesma maneira que o período. É, com né? certeza. Então, certo. então
0: São aí... São muito pouca gente, assim. Quase não, mas você não tem, é você nada, tem nada. playlists <risos>
2: boas, cara. É eu fiz um teste outro dia no, no Deezer e achei uma playlist fui descobrindo Caramba. só gente com
0: fotinha nova outro dia eu, eu descobri tinha... uma, um trio italiano lá não sei se você já ficou sabendo tá? não mas é um tenores e tal e eles tipo cantam música música clássica lírica né e tal E eles são muito jovens só que aí tem uma batida pop no fundo Sim, então agora olha pode a, a dimensão você. olha a dimensão pode ser. Pode ser.
2: a clássica ela tá limitada a isso mas o pop ele vai entrar o pagode é pop Entendeu? Não, eu o papa fico, é pop, não, eu fico pensando, o rock é pop, se o, então, se eu, tipo assim, o pop, uma playlist só de pop, ela não, vai abranger não, eu fico muito. Pensando, a se a música
1: coreana não viesse pelo pop, ele viria por onde, cara? Não, se eu pegar o um meu violão e Poxa, fizer um arranjo você um clássico falou. pra música da Anitta, eu tô fazendo a mesma coisa. Percebe? Parece que a gente não tá conseguindo não, enxergar, tia, a gente tá enxergando as coisas como limites, como fronteiras, quando na realidade elas não são. Essas fronteiras estão sendo criadas pelos preconceitos de vocês e pelo meu agora. Droga, oita, ah, acabar né? Se
2: fosse um vídeo eu colocava uma clean nesses <risos> seus olhos assim
1: <risos> É isso aí, isso
0: aí Mas, Eu acho que o que a gente pode concluir assim de melhor é que Não, não dá pra ouvir tudo, não dá pra você, não, você não vai dar conta de tudo né E o fato de você ter algumas limitações ou, ou algum desinteresse por alguma música Não é necessariamente errado mas é, tem muitos preconceitos que não vão ser quebrados ao longo da sua vida, né? E, e você tem que aprender a conviver com eles, né? É, e uma coisa forma, importante, preconceitos musicais tá? Deixar é, muito claro, falar, preconceitos musicais, né? Porque preconceito tem que ser destruído qualquer e, tipo. É, fogo. Mas até o musical? <risos> não, musical eu acho que dá para tolerar. Não, não é que dá para tolerar, mas eu acho que você tem que aprender a, a diminuí lo é um processo da sua vida, né, tipo assim ó, entra no processo e vai, assim, eu acho que é por aí. Eu, algum, algumas pessoas vão ter esse processo mais acelerado, tipo, eu, eu tento quebrar esse preconceito, eu pelo menos tento,
1: e outros tentam quebrar Eu isso. já não faço a menor questão. Preconceitos é, é, <risos> musicais, tá gente? Olha o tio do pavê pra comer aí, Não, mas sabe qual é, Arthur? Não é questão de, de ai, não, não quero romper meus preconceitos musicais. É sempre bom romper preconceito de qualquer natureza. Né? Especialmente os que não são musicais, que a gente sabe quais são. Então, ultrapassar essas barreiras do preconceito é é é um exercício diário, eu acho que é um exercício diário. Entretanto, isso não se configurar como uma busca na sua vida, pelo menos no campo musical, tudo bem, isso não é um grande problema. Você não vai ser um cara mais limitado, você não vai ser mais burro, você não, não é nada disso. Não, assim, só
0: quando você falar assim, ó, oh, você conhece aquele cara que tocou lá em tal lugar, tipo, cara, pô, não faço ideia. Tipo, vai ter essas
1: situações como acontece
0: muito com o Fred. Acontece muito comigo. Aí assim, meu Mas exemplo,
1: acontece o contrário também. O Eu contrário posso é falar do verdade. Fábio Zanon aqui e ninguém vai saber. Ah, ele ele veio na cidade? É, aí, ó, tá vendo? Já morreu há muito tempo. Não, mentira, esse cara já
0: morreu, não. <risos> Olha.
1: Assim, o único cara
0: mais pop que eu vi o Fred ouvindo, cara, que, que, que eu conhecia Foi aí, o Tisano Ferro, não, não, foi o Bel, que ele veio aqui no Isso, fora, era, é, passou, né? Eu não fui, não. Você não, não foi? foi você <risos> não que tinha ido, cara. Não, eu não fui, eu fui o Phil porque eu fui Veras. Eu fui obrigado, Confundiu porque tinha
1: feira. É o Phil Veras. <risos> Nossa, foi obrigado. <risos> Phil Veras, por favor, não nos odeie. Mas, mas você gostou, do mas você gostou. Não, eu gostei, achei ele o cara... E ele é um cara que... Eu gostei assim, mais é. do cara antes que tocou. É o Raí e o Bandão. Raí Freitas e o Bandão. É
2: aquela música sim, que, sim, que sim. se você não
1: prestar atenção, você toma um bandão. <risos> Eita, é hora de acabar nessa hora. A gente Brincadeira, toma,
2: bicho! Assim, eu acho que eu... É, de consideração final, cara... Eu não tenho muita coisa para falar, não. não. É isso aí. Eu vou encerrar a minha participação com a piada. <risos> Beleza.
0: Ô, gente, a gente fica muito feliz de você ter... Se você chegou até o final, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, falando, pô, vi o vídeo, ouvi o podcast, gostei demais, acho que vocês podem melhorar nisso e naquilo. O Beto deve parar de devagar, porque ele devaga muito nas, nas coisas que ele fala. É, o Fred fala muito difícil e o cara estão. <risos> Perde toda vez o o, O fio da meada. meada.
1: E se você ouviu até aqui, comenta requeijão de corte. (risos) Muito (risos) bom. Dê
2: sugestão aí nos comentários para os próximos temas. A gente gente está aí doido para ouvir o que vocês querem ver a gente discutindo aqui. Show!
1: Valeu! Valeu!